0: Cześć, dzień dobry. Witam Was, moi drodzy fani kolarstwa. Po kolejnej odsłonie sezonu 2021 sezon się rozpędza, wiosna tuż, tuż. No i mieliśmy dwie tradycyjne nakładające się tapówki, czyli Trieno Adriatico i paryżnica. Słuchajcie, obie rewelacyjne. Naprawdę tyle sportowej rozrywki, ile dostarczyli nam kolarze w minionym tygodniu. To dawno, dawno nie widzieliśmy. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia wyczynowego kolarstwa. Zatem zaczynamy. Ech, uf, uf, naprawdę, co za dzień, tak jak to mawiają komentatorzy angielskiego Eurosportu, co za dzień, co za tydzień, co za, co za wyścigi yy, działo się, bardzo dużo, działo się bardzo dużo, to były ekstremalnie ekstremalnie intensywne intensywne dni dla zawodników, dla fanów, dla dla wszystkich, którzy śledzą kolarstwo. Ciekawe jest to, że wyścig Tyrena Adriatico coraz bardziej zaczyna przyćmiewać Paryż-Nicea. Jeszcze nie tak dawno to Paryż-Nicea, czyli ten właśnie wyścig ku słońcu, decydujący czasami o tym, kto dostanie dzikie ta- karty na Tour de France, jakby też będący elementem przygotowań do Tour de France, był ważniejszy. Tirreno Adriatico to była ta etapówka na której tak naprawdę sprinterzy sprawdzali nogę przed Mediolan Sanremo. Tymczasem parę lat temu raz, że Tireno zmieniło trochę trasę, chociaż cały czas, no, jak sama nazwa wskazuje, przecina po prostu półwysep apeniński od zachodniego do wschodniego wybrzeża. No to jednak więcej podjazdów, wprowadzona ta czasówka na koniec, San Benedetto del Tronto płaska, jakby podsumowująca wyścig i Będąca, będąca takim sprawdzianym, bardzo porównywalnym z roku na rok. Tam niby w tym roku odrobinkę różniła się trasa, ale generalnie jest tym samym. Równoważąca te duże góry i lepsza pogoda. Słuchajcie, lepsza pogoda, bo na Paryżnica niestety no, w tym roku było dobrze, ale bywały takie lata, że faktycznie w, gdzieś w centralnej Francji no, zima. Zima uderzała w peleton, no i nie można było, nie można było zrobić tych kilometrów wyścigowych w takich optymalnych warunkach. Jakby się chciało, i pewnie to wszystko, plus marketing, plus zapewne jakieś opłaty startowe, wiązane deal z Giro di Italia, z innymi wyścigami, spowodowały, że to właśnie na Tirreno Adriatico coraz więcej gwiazd zaczęło przyjeżdżać. No i w tym roku, znów jeżeli chodzi przynajmniej o klasyfikację generalną, no to Tireno miało o wiele, o wiele lepszą obsadę. Ale to nie znaczy, że Paryż Nicea był wyścigiem bez historii, czy z o. Innym, niższym poziomie, czy mniej ważny, bo był świetny. Przede wszystkim rewelacyjne pojedynki sprinterów. Dwa razy razy Bennett, raz Ball no i naprawdę te te pojedynki w ogóle świetna stawka sprinterów, bardzo mocna, te finisze, naprawdę godne Tour de France, ale zarówno na Paryżnicea, jak i na Tireno jeden taki element dość istotny, to znaczy te te finisze były chaotyczne te finisze były chaotyczne trasy też były no no, nie były takie do końca bezpieczne, no kurczę ciasno, dziury, jakieś pachąki, różne dziwne rzeczy, bo wyścigach na no jeszcze zdarzył się taki nieprzyjemny wypadek, że jeden z kolarzy trafił w wysepkę na przedostatnim etapie. No to wszystko, to wszystko paskudne tak naprawdę i myślę, że tyle się mówi o bezpieczeństwie. Ja wiem, że um, te wiosenne wyścigi, wyścigi klasyczne jakby mają swoje prawa, ale mimo wszystko no, kolarze mieli, kolarze mieli um, trudne, trudne dni w biurze i trudne dni w pracy. Um, co jeszcze? No czasówka na Paryż-Nicea. Świetny szta Stefan Biszek z drużyny Woutersa, 22-letni Szwajcar, wygrał czasówkę bardzo dobrze. Ale to, co było, to, co było najważniejsze, to dominacja e, primorza Roglicza. E, mocna drużyna visma z dobrymi pomocnikami, musieli podzielić ekipę na Tyreno, gdzie jechał Van Aert e, e, i na paryżnica. Roglicz świetny, Roglicz w swoim stylu, on tak jeździ. Roglic chyba bardzo lubi wygrywać, i tutaj um, trzy zwycięstwa etapowe, wygrana klasyfikacja punktowa. Wiecie już, że nie wygrał w wyścigu, um, ale chodzi o to, że Roglic jeździ w taki um, charakterystyczny sposób. On um, faktycznie buduje przewagę tymi zdecydowanymi zwycięstwami, bo jest zawodnikiem, który potrafi bardzo dynamicznie zaatakować pod górę, ale te jego przewagi nie są bardzo duże. Ona raczej się kumuluje, kolejni yy, jego rywale tracą, yy, tracą czas, w związku z tym globalnie ta jego przewaga jest dosyć duża i kiedy był, yy, kiedy stawał na starcie ostatniego etapu Paryżnica, no wydawało się, że wszystko jest posprzątane i, i, i Słoweniec w zasadzie tylko musi dojechać do mety. No dojechał, ale daleko po kraksach. Yy, zatem Zatem no, był prawie pewny zwycięstwa, tak jak na Tour de France w zeszłym roku, to był prawie wygrany wyścig. No i właśnie, trzy wygrane etapowe, z czego najbardziej kontrowersyjna ta na La Colme, gdzie no, pożarł, pożarł niczym kanibal, niczym taki bardzo głodny, bardzo głodny zwycięstw. Po, Pożaru tuż przed metą Gino Madera. No, i wszyscy mówią, że to się zemściło, że jakby nieposzanowanie niepisanych zasad się zemściło, i z kolei, kiedy roglicz się wywracał kolejny raz jako lider wyścigu, inne drużyny na niego nie poczekały. Powiedzmy sobie szczerze, no, niepisane zasady są niepisane, więc to są tylko wskazówki, tak jak w pirackim, tak jak w pirackim kodeksie z Piratów z Kara- z Karaibów. No, tak się stało. Roglic na ostatnim etapie faktycznie. Chowo upadł, raz, drugi raz zmieniał rower Uszkodził bark, był strasznie poobcierany No i ledwo co dojechał do mety Ale też szacunek dla niego za fair play I to szeroko pojęte, bo zarówno za wolę walki Za to, że dojechał do mety, bo wielu zeszłoby z roweru I i, i wsiadło do samochodu i pojechał do domu Ale też za gratulacje, za gratulacje Szachmanowi na mecie no bo właśnie zwycięzcy są, zwycięzcy są na mecie i zwycięzcą całego wyścigu, choć bez wygranej etapowej, był Max Schachmann, Niemiec spora, Hans Grohe. Drugi raz, specyficzna kolejna wygrana, a tym razem właśnie wygrana porażką Roglicza. W zeszłym roku wygrana, mimo wygranej etapowej, to wygrana trochę dzięki temu, że wyścig został skrócony przez pandemię. Ale tak czy inaczej, ma dwie wygrane w paryżnice. Kilka znakomitych rezultatów w górzystych klasykach. No i Max Schachman jest naprawdę znakomitym właśnie wyścigiem, zawodnikiem na tego tego typu imprezy. Trzeba się w czymś specjalizować. On się specjalizuje właśnie w tym. I teraz, czy trzeba się w czymś specjalizować? Bo pytanie, w czym specjalizuje się Wood Van Aert? nie mam pojęcia, chyba w jeździe na rowerze, jego specjalizacją specjalizacją belga jest jazda na rowerze i to na każdym, na przełajowym na szosowym Matthew van der Poel dokłada jeszcze jazdy na rowerze górskim No po van Aert naprawdę oczywiście na Tireno Adriatico bo teraz przechodzimy już do Tireno Adriatico na Tireno Adriatico. Oczywiście Vanderpool e, zrobił fenomenalny show, tak? wygrał, e, wygrał etap górzysty, dwa, drugi etap górzysty, jeden po finiszu, drugi po ucieczce, jeden z tą taką pozą, gdzie dumny wyprostował się, popatrzył na rywali kolejny, gdzie wyjechał się absolutnie do końca. Natomiast myślę, że globalnie to było spektakularne, natomiast no, wrażenie jakie zrobił Van Aert y, powala wszystko, bo y, jeżeli ktoś szuka drugiego Merksa, to y, poza Remko Evenpoolem, no to Van Aert jest tym może być tym drugim Merksem, oczywiście pewnie aż tyle nie na wygrywa, mm, ale no y, finisz z peletonu, y, walka w górach i wygrana czasówka i to w każdym z tych y, y, przypadków naprawdę z, z tuzami, tak, bo y, wygrana z Ganną i z Kingem na czasówce, gdzie oni kręcili jakieś szalone waty, które widzieliśmy na ekranie, no imponujące, tak, jazda w górach tylko, tylko wolniej od Pogaczara i ewentualnie jejcale ale jeźdź jechał nierówno, a i Pogaczar, i Van Aert jechali, jechali wszystkie etapy na tym samym poziomie, no to czapki z głów, czapki z głów naprawdę i odczepienie wszystkich górali to, to jest kluczowe tak? bo ok, no dobra jazda to dobra jazda, przegrana z pogaczarem no, któż nie może przegrać z pogaczarem teraz natomiast kluczowe jest to, że Van Aert tak naprawdę odczepił wszystkich świetnych górali i no, trudno powiedzieć, czy on wygra Tour de France kiedykolwiek, ale myślę, że w zeszłym roku był 20 na no, Tourze, mimo, mimo ciężkiej pracy, mimo ścigania się etapy. Jeżeli trochę swoje priorytety tutaj zawęzi, to znaczy nie będzie się ścigał wszędzie, nie będzie cały czas pracował, to myślę, że kiedy dostanie wielki Tour dla siebie, no to będzie w stanie, jeszcze z odpowiednią trasą, no to będzie w stanie powalczyć, powalczyć o a kto wie, może o zwycięstwo. Nie mówię, że będzie to Tour de France, może jakiś inny wyścig, a może nigdy, ponieważ, no jednak Belg będzie celował w Mediolan w Sanremo. Ważna informacja, która tutaj się pojawiła w międzyczasie przy okazji i Tireno, i Paryżnica to bardzo wysoki poziom sportowy. Wyrażany no- mocą, tempem jazdy na podjazdach. Oba te wyścigi miały porównywalne po- podjazdy na trasie La Colmaine na Paryżnica i Prati Vigivo na Tirreno. no i teraz, teraz wyglądało to tak że tempo na Tirreno było zdecydowanie wyższe Bogaczar w ogóle wykręcił rewelacyjny czas na, na tym wzniesieniu ale um, tam aż kilkunastu prawie dwudziestu zawodników było szybszych niż Frum kilka lat temu e, Vincenzo Bali, który jest weteranem który będzie się powoli żegnał z zawodowym peletonem e, pobił swój rekord na tym wzniesieniu e, więc no, to, był szybszy, to był szybszy podjazd niż La Colmen. Roglicz Roglic miał faktycznie łatwiejsze zadanie na parężnicę, ciekawe w ogóle gdzie Roglic by się znalazł w stawce, w stawce Tireno Adriatico, gdyby, gdyby pojechał i gdyby musiał pracować albo współpracować z Van Aertem. Słuchajcie, no to tempo jest Ono jeszcze nie jest tak całkiem podejrzane tak? Ono jest bardzo wysokie Natomiast trzeba podkreślić, że to tempo Które pokazywali zawodnicy i na, I na Tireno I na Paryżnica To jest to tempo, które znamy z największych wyścigów Na świecie w ostatnich latach Takim tempem Trzeba jeździć, żeby być w ścisłej czołówce No i ci, którzy byli w ścisłej czołówce To byli Uf, e, zmierzamy do końca. E, przed nami Mediolan Sanremo, Van Aert, Van Der Poel. E, Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. E, Peter Sagan e, chce się odbudowywać po covidzie, szuka nóg. E, zaraz po Sanremo będzie jechał e, Katalonię. E, no i zobaczymy jak to wszystko pójdzie. E, sezon będzie omijał obostrzenia covidowe. Miejmy nadzieję, że wszyscy Będą zdrowi, wszyscy będą bezpieczni, bez kontuzji, bo pamiętajcie, że wiosenne wyścigi i etapowe i klasyki to co roku jest festiwal kontuzji, festiwal kraks. Co by się nie działo, nie wiem czy widzieliście, ale na E3, który też niebawem będą testowane nowe barierki, takie plastikowe, łączone ze sobą, żeby też gdzieś się nie, nie rozpadały w razie kraksy. Jakieś tam powoli kroki są czynione, żeby kolarze mieli lepiej i bezpieczniej. Z drugiej strony no to co się działo na Paryżu i na Tireno-Adriatico pokazuje, że jeszcze długa, długa droga przed kolarstwem, aby było bezpieczniejsze. To był 13 e, trzynastominutowy, słuchajcie, skrót półtora e, tygodniowego ścigania na etapówkach we Włoszech i we Francji. E, w tym momencie, jak ja to nagrywam, w Belgii się ścigają na brukach, na nokere, koreze. E, są mniejsze wyścigi, gdzie bardzo dobrze jeździ Mazowsze, serce Polski. E, no Wszystkiego skomentować, e, jedna skromna osoba nie jest w stanie. Także śledźcie kolarstwo, śledźcie e, portale, wyniki e, Twittera, co tylko się da. I do zobaczenia po Mediolan Sanremo. Do zobaczenia, dzięki wielkie, cześć!